Tere armas vaataja ja kuulaja. Eetris on podcasti avama silmad 12. episood Katrin Lukasega. Tänases osas tahaksin rääkida teemast, mis on praegu minu enda elus aktuaalne. Nimelt lapseootusest, sünnitusest ja beebist. Tunnen, et ka selles teemas on nii mõndagi, mille suhtes me võiksime rohkem oma silmi avada. Jagaksinki selles osas kõiki neid teadmisi, mõistmisi, mis on minuni tulnud viimaste aastatega. Olen ise parajasti oma kolmanda lapse ootel. Ja minu viimasest rasedusest on möödas juba pea 13 aastat. Vaadates tagasi oma kahele eelmisele kogemusele olen see kord valinud täiesti teissuguse täiekonna ja teinud enda jaoks palju uusi avastusi. Olen viimasel ajal tihti mõelnud, et miks rasedusest, sünnitusest ja kõigest sellest, mis on loomulik osa naise elust, on saanud midagi just kui ebaloomuliku, just kui haigus, osa meditsiinisüsteemist, See on viidud meist kuidagi kaugele. Lapseootele jäädes peab naine ennast arsti juures arvele võtma. Ning süsteem hakkab iga kuhiselt jälgima arenevad loodete emakõhus, tehnokraatlike aparaatidega. Ning arstid juhendavad naist, kuidas ja mida peab tegema, kuidas peab olema. Ehk Me oleme ära annud oma enda pähe kellegi teise kätte ja me just kui usaldame, et see, mida meile ette näidatakse, on turvaline nii emale kui lapsele. Kes minu podcasti on juba kuulanud, teab, et viimene asja, mida ma usaldan, on süsteem, meditsiinisüsteem, arstid, riik ja kõik muu sellega seondub. Sama tunnen ma väga tugevalt ka selle teema juures. Laps, keda ma praegu ootan, andis oma tulekust märku juba palju aastaid enne, kui ma üldse rasestusin. Kui ma esimest korda tema hingega kohtusin, olin just lautatud. Ise endaga üsna keerulises kohas. Ja olin parajasti alustanud ise enda sügavamat tärvendusteegund. Lapsev soovi polnud mul isegi mõttes ja ma ei olnud ka kohtunud oma praegu saabikaasaga. Ometi oli sõnum selle hinge poolt selge. Ühel päeval tuleb ta siia ilma läbi minu. Kui ma aastaid hiljem oma abikaasaga kohtusin, hakkasime mõlemad koheselt nägema nägemusi sellest, et ma olengi lapseautel. Osalt öeldes ei soovinud ma ka siis seda teekonda veel ette võtta. Sest tundsin, et kaks last on juba täiesti piisav ja abikasaga kokku on meil kahe peale nii kui nii juba viis last. Ning minu esimesed kogemused ei olnud just kõige kärgemad. Just seda on selles osas, mis puudutas suhteid, laste saamist ja sellele järgnevaid aastaid. Kui ta umbes 
Pool aasta möödudes hakkas minu sisetunne muutuma. Hakkasin tundma, et tahan kogeda, mida tähendab lapsesaamine siis, kui laps sünnib siia ilma sellepärast, et oma vahel on nii palju armastust, et see lihtsalt vooleb üle ära. Mina nimetan neid lapsi armastuse lasteks. Sest väga palju sünnib siia ilma materiaalsuse lapsi. Kelle tulek on seotud mõne füüsilise maailma eesmärgiga, sest on aeg, sest nii ju peab, sest ma tahaksin seda meest või naist enda juures kinni hoida, sest ka minu ema sai sellel ajal lapse. Ja nii edasi, ja nii edasi. Minu mõelest ükski nendest põhjustest ei ole piisev selleks, et saada last. Seega valisin see kord, et ma lähen käima teissugust teed. Tundsin, et soovin kogeda nii emadust kui rasedust täiesti teise nurgalt. Elmiste rasedustel oli mul laste isaga keeruline suhe ja ma ei saanud kogeda seda puhtuses, rahus, õndsuses, rõõmus ja armastuses. Tundsin, et see kord on kõik teisite ja tagan kogeda seda kõike teistsugusena. Minu abikaas armastab väga lapsi. Seega otsustasime selle teema vabaks anda ja anda sellele hingele rohelise tule, kui ta soovib see elma tulla. Ma ei teadnud, kuidas see teekond kulgema hakkab ja kui palju oli mulle endal veel vaja ennast ette valmistada, et jääda lapseootele. Tegelikult jäin ma lapseootele mitmeid kordi kohe algusest peale. Kuid iga kord katkes mu rasedus esimesel kuul. Umbes aasta tagasi katkes mu rasedus ka päris hilja, ehk kolmanda kuul õppus. See oli juba emotsionaalselt päris raske katsumus. Ja peale seda läks veel umbes kümme kuud, kui ma rasestusin uuesti ning rasedus jäi ka pidama. Seekordne rasedus lihtsalt vajas pikemat ettevalmistust minu sees nii füüsilisel, emotsionaalsel kui ka vaimselt asendel. Oli veel väga-väga palju vaja endas ära puhastada selleks, et suuta võsta vastu seda, mida kannab see hing. Näiteks, kuigi ma olen juba aastad olnud keemiavaba nii kosmeetikatoodates kui kodu puhastusasjades, toitudes, jookides, oli mul siiski vaja enne rasestumist veel ära lõpetada viimased asjad, näiteks juuste värbimine, mida ma siia nii veel tegin. Selged tundmused ja sõnumid tulid läbi lapse hinge poolt, kes juhatas mind kogu aeg. Samuti pidi Jaya tagasi saama Katriniks, et olla taas ühenduses oma enda teadusega mitte kanda võõrast teadust. Me pidime ka oma mehega abi elluma enne, kui kõik sai toimuda. Peale abi ellumist alustasime abikasaga koos veel sügavamat kehapuhastuskuuri. Meile päris alguses ma tegelikult ka kohe rahasestusin. Võtlesin pikalt, kas jätta kuur pooleli, sest nagu on teada, siis lapseootus ajal ei soovitata naistel sellised asja teha. Mõtlesin siiski selle üle järgi ja otsustasin, et kui laps peab tulema, siis tuleb ta nii kui nii ja viisin kuuri lõpuni. Olen selle otsusest endale väga tänulik. 
sest see on olnud imeliselt hea ja kerge rasedus, eriti võrreldes minu esimeste rasedustega. Siis kessid minu hoviku hiiveldused, mitte kolm kuud või kuus kuud. Ja need ei olnud mitte hommiku hiiveldused, vaid need olid 24-7 hiiveldused. Seekord tundsin alguses vaid mõned nädalat väsimust, kerget hiiveldust, aga sellega see kõik ka piirdus. Peatselt kadusid nii väsimus kui hiiveldus ja loomulik olek ning energia taastus üsna kiiresti. Rasetuse ajal alguses eriti soovitatakse naistel juurde võtta vitamiine, et toetada oma keha vajalike mineraalainetega, mida me täna tuvitudest saame väga vähe. Ja samuti juurde tarbida foolhapet selleks, et vältida loote väärarenguid. Kõike seda sai eelmine kord tublisti tehtud. See kord ütles mu sisetunne, aga hoopis midagi muud. Proovisin paar päeva võtta vitamiine, kuid mu keha ütles kindla ei. Tundsin, et ainus, mida ma vajan, on värsked, puu ja juurviljad. Foolhappe koha pealt. Õnneks teadsin juba aastaid, et selle võtmine on üks järjekorda meditsiinisüsteemi pettus. Foolhappe lugu muida sai lugu, sai alguse ühes Ameerika osariigis, kus hakkasid sündima väärarenguga lapsed. Sellest hetkest hakatagi soovitama rasedatel naistel võtta foolapet, just kui see hoiaks need väärarengud ära. Tegeliku siis tuli välja, et selles osariigis oli tehas, mis lasi oma keemiajätmed põhja vette. Ning väärarengud tekisid tänu kemikaalidega mürgitatud veele, mida rasedad naised jõid, kasutasid toidutegemiseks ja pesid ennast selle veega. Kahjuks on kõik seal looga seotud infonetist kadunud tänaseks nagu tina tuhka. Õnneks jooksis see info minuni ja salvestus minu mällu vajalikul ajal. Täna ma tean samuti, kui oluline on usaldada oma sisetunnet, eriti sellistes asjades. Kurb ongi see, et paljudes asjades ei süveneta, vaid tehakse lihtsalt inertsist. Sest arst soovitas ja ei vahevuta ise uurima, et kus on selline asja alguse saanud, kas on tegelikuses meile üldse vajalik nii emale kui lapsele. Väga pikka aega, vähemalt nii palju mäletan mina, oli naine, rasenaine, nagu pühakraal. Ja raseduse ajal ei tohtinud ta võtta mitte ühtegi ravimit, isegi mitte aspiriini. Kui täna näen, kuidas see on viimastel aastatel muutunud. Rasedata soovitatakse teha erinevaid hooajalisi vaktsiine ja muid lootele kahjulike toimingud. Eriti on esile tõus on näiteks selline diagnoos rasedata ulgas, nagu preklampsia. Selle vältimiseks peaks rasenaine kuni rasedse lõpuni võtma igapäeva aspiriini. Mulle tuleb ikka jälle meelde, mida ütles mulle aastat tagasi üks südamekirurg. Et tema õpeta ütles juba esimesest loengus meditsiinikoolis, et kõik ravimid on mürgid, millel on juhuslikult ka muud kõrval toimed. Kui see preklampsia on ka reaalne, siis selle lahendamiseks on kindlasti palju muid võimalusi. Tihti panakse diagnoosiks või preklampsia oht ja soovitatakse igaks juhuks hakata aspiriini võtma. Ehk siis igaks juhuks peaks kogu raseduse aja mürgitama nii ema kui last. Huvitavad 15 aastat tagasi, kui ma oma esimesi rasedusi läbi kogesi. Ei rääkinud sellest haigusest keegi. Täna luen seda infot juba mitmest kohast. Üks juhatust, mille lapse poolt veel selgelt sain, oli sõnum. Nagu elnevalt öeldud, rasedus pole haigus. 
ja see ei vaja meditsiinilist järelvalvet. Sega läinud ka ma naiste arsti juurde ja arvele võtsin ennast suhteliselt hilja. Jätsin ära kõik proovid ja ultrahelid ja muu jälgmise juurde kuuluva. Ainus, mida ema emandaga tegime, oli kõhu mõõtmine mõõdulindiga, mis tundus mulle kahjutu. Ultraheli kahjulikusest on tegelikult räägitud juba aastaid. On ära toodud ka otsesed seosed autismi tekke ja ultraheli kuumusest tingitud ajurakkude kahjustumise vahel. Kui minu lapse soov on olla kõhus segamatult, siis tunnen, et pean seda austama. Otsisin enda jaoks välja käemaemanda, kes kuules mu soove ja andis mulle vabaduse teha ise omad valikud. Olen väga tänulik, et meditsiinisüsteemis on täna veel ka sellised inimesi. Kuna minu rasedus on kulgenud suurepäraselt, olen hoidnud ennast aktiivsena, tees pikki jalutuskäike võimalikult tihti, Proovinud teha paar korda nädalas kodus jõudrenni, vahel joogat ja hoida ennast toonuses. Jõudu on meil vaja nii sünnitusel kui ka pärast beebiga olles. Lisaks jälgin hoolega, millist infot ma tarbin ja mida ma näiteks vaatan või loen. Kõik vägivalla vere ja surmaga seotud asjad olen jätnud selja taha. Proovin tarbida vaid asju, mis on neutraalsed või pigem positiivsed ja mitte reageerida asjadele, mis mulle ei meeldi. Tegelikult on lapseootuse ajal kadunud suuresti ise üldse midagi vaadata, sest väga keeruline on leida positiivsed või head materjali, mida lugeda või vaadata. Kõik, mida vaatame, kuuleme, salvestub meie energia välja ja mõjutab niima kui ka last. Olen leidnud positiivse laenguna tegelemist muusikaga. Teadsin, et kui jään seda last ootama, siis hakkan gitarri mängima ja laulma. Nii ka läks, kuigi gitarr oli soetatud juba viis aastat tagasi koju. Lisaks ossin koju ka klaveri, millega saan samuti meelde tuletada kunagisi laulu- ja klaveritunde. Positiivse noodine on ka minu vanemad lapsed sellest nakatanud ja harjutavad tehti päevas mitu tundi klaverit. Seega on kogu lapseootus meie perele toonud nii mõndagi positiivset. Ja tõepoolest, lapsed on meie parimad õpetajad, kui osata tähele panna nende juhatusi juba enne siia ilma saabumist. Teine oluline teema, millele kindlasti tähele panu pöörata, on kiirgused meie ümber. Rasedusajast alates hoian oma telefoni alati kehas teemal, Ja kui pean panema ta käekotti, mis on keha vastas, panen selle telefoni lennurežiimile. Kiirgused on raseduse ajal ja väike lastele äärmiselt ohtlikud. Ükspöö lastega metsas jalutades nägin noorpaari umbes nädalavanuse beebiga. Vanemad üritasid lapsest teha meeleheitlikult pilti, kuid igakord, kui telefon lähenes lapsele, hakkas laps koheselt nutma. Vaatsin seda kurbusega. Kui palju on meil igrorantsust, Just sellistel teemadel. Nii minu kui abikasa teaduses on juba mõnda aega informatsioon, et peale beebi sündi tuleb kõike kraanitemast hoida väga kauge. Laps, kes soovib üleskasvad ilma tehnokraatliku maailma mõõtustata, annab sellest juba isevarakult märku. Olen seda rida püüdnud ka praegu jälgida ning aparaadi teha istudes kasutada keha ümber õbeniidiga kangast, mis kaitseb keha kiirgust eest. Kahjuks on meie kodutana kaetud erinevate kiirgavate aparaatidega ja wifiga, mis kõik mõjutavad last 
meid ja meie välju. Õnneks on meie maja ülemine korus ja magamistavad apparaatide vabad ja ootan juba, et ka Hollandis võimaldatakse majadesse paigutada valguskaabel, et kodu saaks kvifi vabaks. Nii oluline on naistel täna teadustada, et raseduse ajal ei saa istuda arvuti kõhu peal või käia ringi telefontaskus. Seda ei tohiks teha ka muidu, aga selle lahel eriti. Eriti karm on täna elada kortermajas, kus naabrite kümme vifid kõik sinuni ulatuvad. Õnneks on mul võimalus elada olnud majas looduse keskel ja naabrite vifi ei küünd isegi mitte minu aiani. Ma loodan, et järjest rohkem ja rohkem vanema, et teadustab endale seda, kui karmid on kõik, ekraanid ja nendega seanduv meie laste jaoks. Ja mitte ainult meie laste, vaid ka meie enda jaoks. Kahju on vaadata aastased lapsi, vankris, kellele vanemad pistavad mõtitelefoni kätte, kus mängib mingi multikas, et saada lapsest rahu, ehk kasutada see ekraani lapsehoidjana. Soovitan väga kõikidel lapsevanematel lugeda ajuteadlase Jaan Aruartikleid nendel teemadel, millal ja kui palju üldse võiks lastele ekraane kasutada anda. Ja mida nad tegelikusest teevad? Näen viimase poole aastaga, millised katastroofilised tagaerjad on olnud minu teismeliste jaoks distantsõppel, kus lapsed on sunnitud tundide viisi istuma ekraanis nii tundides kui ka lisaks tehes veel koduseid tööd. Laste õppeedukus on langenud rastiliselt. Samuti on kannatada saanud laste vaimne tervis. Lisaks tekitab tunde ekraanidega istumine lastel uneprobleeme, sest tarbides sellistes kogudest kunstliku sinist valgust ei saa keha toota vajalikuses koguses unehormooni, ehk melatoniini. Mis tagab hea une ja väljanud puhanud lapsehommikuks. Aga see kõik ongi ju süsteemi plaan. Teha tehnokraatliku maailma jaoks nutisõtlases zombi, kes veedab kogu oma elu surnud maailmas, suheldes seal, mängides, osteltes, õppides ja töötades. Inimene, kes istub nelja seina vahel, on eemaldunud loodusest ja ära nustanud kõik selle, mis on päriselt oluline ja vajalik. Õnneks saame me lapsevanematana veel valida oma laste jaoks teissugust tee, õppides ei ütlema ja seisma oma laste eest. Lapsehoutusega seotud järgmine protsess, mis on eesootamas, on sünnituse, ehk lapseilmale tuleku protsess. Öeldaksegi itsetes õpetustes, et inimene tulmeheb ilmale kodus, mitte ei sünni haiglas. Tõsi, olen hakkanud selle üle palju mõtlema ja sellest ka aru saama. Minul on selle taga kaks sünnituskogemust haiglas. Üks suhtselt raske, Ja teine väga lihtne ja kerge. Esimene sünnitus, mis kestis 12 tundi lõppes vaakumiga, ning sellega, et olin ise alt täitsa lõhki ja edaspiselt kuud, olid päris korralik kannatust ärada. Teine sünnitus, mis kestis 6 tundi ja läks sellise kergusega, et ma ei saanud aru, kui kui laps välja tuli. Olen palju mõelnud, et mis oli nende kahe sünnituse vahe? Üks olulisemastest aspektidest oli see, et esimesel sünnitusel pandi nüüd pikal jasendisse kogu 12. tunniks. Teise sünnituse juures olin pidevalt püsti või käpuli, ka siis, kui laps ilmale tuli. Peale sünnitust polnud ma kuskilt katki ja juba mõne tunni pärast ei saanud aruki, et olen just lapse ilmale toonud. Minu keha tundis ennast oivaliselt. 
Seekord sattus minu kätte ka üle liivame raamat loomulik ehk aktiivsünnitus. Kus ta samuti kirjeldab, et üheks hullemaks asjaks on panna naine sünnituse ajal pikali asendisse. Siis ei saa gravitatsioon, oma tööd teha ja kogu vaagen on samuti kokku surutud olekus. See teeb aga lapsele väljamise väga raskeks. Lisaks on kogu emaka vanemise protsess programmeeritud meile läbi kollektiivse teaduse sünnituse valudeks. Sest igas filmis ja raamatus kirjutatakse näidatakse kui hull, valus ja pikk ja ohtlik on sünnitus. Emaka avanemine võib olla ka muide täiesti valutu protsess. Isegi tegelikult orkaistiline protsess sõltuvad sellest, kui hästi tunned sama keha. Kui heas kohas oled sama seksuaalsusega ning millised programmid sinu alateaduses jooksevad. Naise pikali panemisega sünnituse ajaks võetakse ära naise vägi ja pannaks seda abitusse asendisse. Kus ta sõltub välisest abist? Alapaadilne meditsiin ja sellega kaasnevad protseduurid on eksisteerinud vaid sada aastat. Ometiga on inimkondsin planeedil eksisteerinud kauem kui sada aastat. Kuidas siis enne alapaadilise meditsiini sündi hakkama saadi? Legendid räägivad, et suri parju lapsi ja naisi sünnitustel ning et selline viis lapse ilmane tulekuks on härmiselt ohtlik ja seda peab tingimata tegema haiglas arstid järelval peal. Mina olen ikka seda usku, et meie karma ja saatus määrab suhtselt kindlalt ära need raamid, mida meil on vajalik siin elus kogeda. Väga palju lapsi naisi surab ka haiglates sünnituse ajal või sellele järgnevalt, aga sellest nii palju räägitakse, vaid ei räägita, vaid tuuks just välja kodusünnituse ohtlikus. Lugesin just paar päeva tagasi jaakirja perekodulehelt artiklit, kus kodusünnituste emelmand Siiri Ennika ütles, et eelmisel aasta suurenes kodusünnituste arm märgatavalt. Ma ei imesta selle üle sugugi, sest olen lugenud emade kogemusi sotsiaalne meedia gruppidest haiglas viimasel aastal ja selle võldspandeemia ajal ja pane ütlema, et need on õõvastavad. Kui sünnitavale naisele surutakse algusete mask ja seejärel surutakse pulk ninna ning naist hoitakse isolatsioonis kuni teisti tulemuse kätte saamiseni ja lisaks ei lubata ka haiglasse sünnitus juurde isasid, siis on üsna selge, et väga paljud valivad täna juba kodusünnitusade kasuks. Sellist sünnituse protsessi saab kutsuda raumaatiliseks. Ma olen seda juba korduvalt öelnud oma podcastides, et süsteemi just küll lükkaks välja need, kes sinna tegelikult kuulema ei peaks ja suunab inimese tagasi selle juurde, mis on meile tegelikult loomulik. Ja loomulik on meile sünnitada oma kodus, oma inimeste keskel, vaikuses ja rahus. Üks osa protsessist, mis kuulub sünnituse juurde, eriti just haiglates, on nabanöör ja selle läbilõikamine. Haiglas klammerdatakse nabanöör koheselt ja lõigatakse see ka läbi. Ka see on praktika, mis on alopaatilise meditsiini poolt sisse toodud ja tegelikult ei ole see üldse lapsele hea. Laps on nabanööri kaudu ühendusplatsentaga, mis on kogu raseduse aja just kui lapse teine mine. Platsenta on lapsele oluline energeetiliselt kui füüsiliselt. Läbil platsenta toimuvad lootajaks olused protsessid, nagu näiteks hingamine ja toitumine. Ka peale lapse ilmale tulekud hingab laps veel mõnda aega läbi platsenta. Minu kätte saatus hiljuti inglise keelne raamat Lotus Birth, mis räägib platsentast ja selle olemusest ning vajalikusest ka lapsele peale ilmale tulekud.
Lootuse sünd on praktika, kus nabanööri läbilõikamist lükatakse edasi nii kaua kui vähegi võimalik. Kõige esimene võimalus seda läbilõigata on peale seda, kui see lõpetab tukslemise, mis võib kesta vähemalt poolteist tundi peale lapse ilmane tulekut. Teine võimalus on seda teha mõned päevad hiljem ja kõige paremaks peetakse praktikat, kus jaetakse platsenta läbi nabanööri lapsega ühendusse selle ajani, kui ta ise erdub. See protsess võib aega võtta 3-10 päeva. Selleks on olemas eladi lootuse sünnikotikesed, kuhu asetatakse koos teatud taimesekuga platsenta. Ja kantakse siis mõned päevad seda koti, kus lapsega kaasas. Platsenta hakkab seal kotis kuivama, sest seal on ka lisaks vajalik riie, mis aitab kaasa kuivamise protsessile. Erinevates traditsioonides on pärast kombeks ka platsenta mahamata, põletada või näiteks süüakse sära. Veel valmistatakse sellest kapsleid või homoepaatelisi terasid, mida saab hiljem vajadusel kasutada ka sema või laps. Seega platsentala meie lapse jaoks olna roll veel pikalt peale lapse ilmale tulekult. Ka suukonna teadmised antakse lapsele edasi just selle ühenduse kaudu, mille tõttu ole hea seda katkestada enne, kui see ise katkeb. Kes soovib sellesse teemasse pikemalt süveneda, võib selle raamatu endale tellida, sest kogu seda raamatut siin ümber jutustada läheb liiga pikaks. Aga just sellisel viisil jällegi juhatavad uued hinged, meid nende vajalike teadmist juurde, mida nemad soovavad kogeda oma ilmale tulekuga. Sa võid olla üsna kindelemana, et sulle ei tule asjata pähe mõtted, mis sul on lapse, raseduse või sünnitusega seoses. Pärast lapse ilmale tulekut algab oluline aeg nii ema kui lapse jaoks, mis mõjutab ka kogu järgnevate eludeid. Esimesed aastad on eriti olulised. Alguses vajavad nii ema kui vassünidu raui aega teinedes jaoks, et õpida tennist tundma ja leidma oma isikliku rütmikudes koos eksisteerida. Tänapäeval on kombeks kohe hakata oma beebit maailmale näitama, kutsuma külalesi ja eksponeerima teda sotsiaalmeides. Tegelikuses ei tohiks last näidata võrrastele silmadele vähemalt viis kuud, aga mida kauem, seda parem. Sotsiaalmeedesse piltid ülespanemine on energeetiliselt asandil eriti halb sest energiamaailmast on palju sellist, millest meil pole aimugi. Eriti tuleks vältida pilte, kus on peal lapse silmad. Ema roll on pakkuda lapsele energeetilist kaitsest seni, kuni lapsel sa ise pole veel välja kuhenenud. Iitsed võidad õpetused ütlevad, et lapsed tohiks ema väljas teemal olla kuni viiendalu aastani, mil ta läheb üle isa välja. Seni pakub lapsele kaitselt ainult ema väli ja ema enda välja puhtus. Beebid on äärmiselt tundlikud, aga eriti just energiate suhtes. Panin seda juba oma esimeste lastega tähele, et beebiga avaliku kohta minna ei ole vaja, sest laps muutub tihti kiiresti närviliseks. Täna mõistan seda kõike palju sügavamalt asandel ja sõna aru, miks laps vaheb rahu, vaikust ja kaitset oma esimesele elvaastal. Olles vaid oma enda pereringis. Esimestel päevad on see rahu ja vaikus beebile eriti oluline. Sest siia ilma tulek on ka tema jaoks suur muutus ja sellega harjumine võtab aega. Kindlasti mõtlevad paljud, et miks vajab siis lapsenergeetiselt kaitset. Aga sellepärast, et kõik inimesed kannavad endaga energeetiliselt kasas nii nimetatud teatud energiaid, mis võivad mõjutada ka sinu last. Kui sa soovid, et su laps oleks terve rahulik, magaks hästi ning kõik emaduse alguses ja ka hiljem kulgeks kergusega, siis on parem võõrjad energiat 
Võimalikult kaua eemal hoida, nii ka kui laps kasvab järjest tugevamaks. Peatselt saab alguse ema ja lapse jaoks suus vajalik protsess. Peale ta ilmale tulekut, mis on lapse toitmine. Rinnaga toitmise protsess, mis ei pruugi alati olla kerge ja kulgeda kõigile lihtsasti. Stressis ja väsinud ema näiteks võib koha alguses kogeda, et tal pole piisavalt rinna piima ja lapsi saa kõhtu täis. Haiglas pakutakse kiiresti juurde piima asenda, et mis ei ole vassündinutele üldse head. Kunstpulbrid, mis on täiskeemiat, ei sobi lapse organismile ja võivad sellele põhjustada ka pikemas perspektiivist tervise probleeme. Lisaks algab peal lapselmane tulekut immuunsüsteemi kujunemine, mis on mõjutatud nii toidust kui ka muide platsenta ühendusest. Õneks on täna olemas imetamisnõustajad ja on väga oluline on endast kõik selleks, et rinnaga toitmine saaks ilusti toimida. Toitmise enda aeg peaks olema püha aeg nema kui lapse jaoks. See pole lihtsalt niisama füüsiline tegevus või aeg, mil toimub püha ühendus, ema, lapse ja kogu universumi vahel. Armastusest kantud ühendus. Vaatan kurbusega vahel pilte, kus ema on laps rinna otsas ja ema isa istub nutitelefonis või mõne muu ekraanidaga. Rinnaga toitmise ajale tohiks ema mitte millegi muuga olla hõivatud koenult oma lapsega. Ei ole vaja vaadata televiisori ekraani ega lugeda raamatut või lubi seda saab rannaga telefonis. See aeg on vaid ema ja lapse jaoks, aga kuna tänapäeva nutiviskonnas on meil harinud saama pidevalt meelelahutust ja stimulatsiooni, siis naised ei suuda enam olla vaikud hetkedes ja nautida kohalolu. Viimased õpetused, mida mu laps mulle hiljuti on jaganud, on seotud tema alguse arenguga ja just selles maailmas eriti mängu asjadega. Meil on kombeks oma beibide voodi kohale riputada koha alguses erinevad viled ja vidined, mis hakkavad lapse tähelepanu endale tõmbama. See aga õpetab lapsele minema pidevalt endast välja poole. Tegelikus ei vaja beibid seda, sest beibil pole igav ja tema meelt pole vähe lahutada. Just nimelt pole vaja seda lahutada tema enda olemusest. Laps saab hakata rahulikult maailma avastama läbi oma tajude palju paremini, kui neil pole vidinaid ja vilesid tema ümber. Aksnas sisse paiste päike või puulehed on selleks piisavad. Kodus ringi käiv ema, isa, õdevend või kutsu ja kiisu pakub lapsele samuti palju huvi. Mida suuremaks laps kasvab, seda rohkem tavaliselt kujatakse laps üle mängu asjadega. Aga tegelikus pole need ühtegi asja vaja. Lapsele piisab käbist, lusikast või puuoksast. Kui me ei saada lasta õue mängima hunniku mängu asjadega, saab ta avastada loodust ja õppida sellega suhtlema, vaatlema rohuliblesid, putukaid, liblikaid ja mesimumme. Sellised on olnud minu avastused ja teadmised, mida olen viimaste aastatega seoses selle teemaga kogunud. Soovin väga, et oleksin need teemased teadnud juba oma esimeste lastega. Oleks ilmselt nii minul kui ka neil olnud kergem teekond. Meie lapsetaja poolest tulevad meid õpetama, aga ühiskond õpetab meid seadma ennast oma lastest kõrgemale ja uskuma, et meie peame oma lapsi õpetama. Kindlasti õpetame ka meie neile midagi, kuid ka neil on meile väga palju õpetada. Kuni 67. elu aastani on paljudel lastel tihti selline puhas ühendus kõrgemate teadmistega. 
Kuid koolimines lõhutakse see ühendus nii, et kõik vajupunustusse. Samuti lõhuvad seda ühendust koheselt haiglas tehtavad vaksiinid lastele, millega sulatakse olulised laste energiakeskused. Seega meie roll on hoida seda ühendust lapse ja universumi vahel, et tal säiliks need teadmised. Hoida oma laps puhtana, puutumatuna süsteemist ja kõiges sellega seanduvast. Ja ise olla vaatlejaks oma lapse kõrval. Võttes vastu kõik need imelised õpetsud, mida ta meile jagab. Ja muidugi suurim õppetand, mida iga lapsi tuleb õpetama, on armastus. Puhas tingimustata armastus. Aitäh, armas kuulaja, vaatamast ja kuulemast. Ma soovin sulle imelist ja kaunist päikeselist kevadet ja peatse kohtumisele. Track